0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Истории в истории». Это такой проект, в котором я каждую неделю рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли вот на этой неделе. И сегодня я расскажу вам о событиях пятой недели года, ну или о событиях, которые произошли с 30 января по 5 февраля. Событий достаточно много, поэтому давайте не будем сильно растягивать вступление и сразу перейдем к событиям. Поехали! 30 января 1703 года, согласно преданию, свершилась месть 47 ронинов в Японии. В этот день произошла знаменитая месть Ако, ну или вот возмездие 47 Руонинов. Это происшествие, на основе которого было создано сначала народное предание, а потом и многочисленные пьесы японского театра Кабуки. Эта история пережила не только несколько сотен лет, но и множество экранизаций разной степени фантастичности. Но как же там все было на самом деле? В начале XVIII века Япония представляла собой феодальное общество с довольно необычным для нас укладом. Дело в том, что страной при живом императоре управлял Сёгун. Ну, Это нечто вроде главнокомандующего войсками, и формально он признавал над собой власть монарха, который считался сын богини Аматерасу. Однако все важные решения Сёгун принимал сам, без оглядки на мнение божественного потомка. Во время описываемых событий страной правил Токугава Цунайоси. Это такой эксцентричный сёгун, сочетавший в своём мировоззрении конфуцианство и буддизм, правда, в очень диковинном виде. От конфуцианства он взял любовь к ритуализации обыденной жизни, поэтому придворные обязаны были досконально знать все церемонии и ни в коем случае не ошибиться в мелких деталях одежды или поведения. От буддизма Токугава взял со к живым существам, правда, понимал он его довольно странно. Свое прозвище, вот если что оно было собачий сёгун, Цунаёси получил не зря. Он под страхом смерти запретил подданным бить или уж тем более убивать бродячих собак. Если пес забирался на участок крестьянина, тот даже не имел права кричать на пса, а должен был вежливо попросить его уйти. За малейшее причинение вреда собакам крестьянина могли лишить жизни. Однажды из-за такого случая вообще казнили целую деревню. Именно ко двору этого, помешанного на церемониале Сёгуна, и были приглашены основные действующие лица. Даймё Асана Наганори, феодал из Ако, а также даймё по имени Камеисама. Сама. Они были довольно неопытны в плане церемонии, поэтому их сразу определили к местному высокопоставленному чиновнику по имени Кира Йосинака, который славился не только скверным нравом, но и корыстолюбием. С этого Киры все и началось. Он был классическим бюрократом, которому, пока взятку не дашь, он ничего делать и не будет. Васалы Дате быстро сообразили, что надо делать, и дали Кире подарок, а слуги Асана до этого чуть не додумались. Кир, конечно, обозлился на Асана и стал по-всякому его чернеть, оскорблять, в том числе уже и на самой церемонии. А там же все приближенные сегуны сидят да и все слышат. Два дня Асана терпел, на третий не выдержал. Выхватил катану и вмазал ей Кире полбу. Ну, достал, потому что. Убить он его, конечно, не хотел. Если бы хотел, убил бы, так как слыл умелым самураем. Но так как князь сорвал церемонию, смывая нанесенное ему оскорбление, да еще в присутствии самого Сёгана, приговор был однозначен: смертная казнь и конфискация земель. Сёгон, однако, позволил князю совершить вот эту вот самую сапоку, чтобы сохранить честь. Аиси и все его самураи после смерти Асана подали Сёгуну прошение сохранить замок за младшим братом Асана, ибо сыновей у князя не было. Аиси Йоси пригрозил оборонять замок ценой своих жизней, если военные придут его отбирать. Пока прошение рассматривалось, большая часть бывших самураев Асана быстро смылись, понимая, что дело пахнет жареным. Через пару дней их осталось всего 62. Тогда Йосио предложил другой план — убить Киру, с которого все и началось. Кодекс самурая требовал мести за смерть господина. Только для этого нужно было подать Сёгуну прошение о разрешении на месть, иначе это считалось бы убийством. Так как грохнуть хотели высокопоставленного чиновника, Йосио прекрасно понимал, что Сёгун никогда не даст разрешения, а наш чиновник Кир вот этот вот резко усилит оборону, и тогда ничего не выйдет. А так как Кира жил при дворе Сёгуна с толпой охраны, лезть к нему напрямую с 62 воинами проще сразу сделать сыпуку, и все. Помимо этого, за Ронинами точно следили, ибо они теперь считались неблагонадежными. Следил и Сигунат, и сам Кира. Ну, потому что он понимал, что самураи захотят мстить. Было решено совершить отвлекающий маневр. Самураи чинно передали замок своего господина и разбрелись кто куда. Они осели по разным городам, нашли себе работу и самозабвенно выполняли роль обычных граждан. Их предводитель Оиси Йосио целый год притворялся пьяницей и даже устраивал пьяные драки, чтобы с него, наконец, сняли слежку, решив, что он не опасен. Он настолько вжился в образ, что даже его бывшие самураи ему поверили. В то же время пришло разбирательство по делу Кира, и выяснилось, что он тот еще проходимец, взяточник и вор. Так как прямых улик не было и казнить его не получилось, Киру просто удалили со службы и переселили в свое поместье в Эда. Ну, это сейчас в Токио. Но уже не на территории дворца. Пришло время действовать. Избавившись от слежки, закупившись оружием и доспехами, Йосио созвал оставшихся Ронинов. Семеро не пришли, а остальные 55 с небольшими группами под разными маскировками приехали в это, Чтобы раздобыть точный план дома Киры, один из Ронинов даже женился на дочке архитектора усадьбы. По мере подготовки сбежало еще 8 человек, и Ронинов осталось 47. Именно эти 47 человек кровью подписали клятву месть. Один очень старый самурай, ему, если что, было около 80 лет, заболел, и их осталось 46. Стало известно, что 30 января Кира будет проводить чайную церемонию, а значит, останется дома. 46 ронинов переоделись в пожарных и беспрепятственно добрались до усадьбы Кира. Часть воинов перебрались через стены и вырубили охрану, после чего открыли парадные ворота. Девять Ронинов постарше охраняли ворота, ну, чтобы Кира не сбежал, и даже повесили плакат, что, дескать, тут совершается месть, мол, идите куда шли, и, в принципе, вам ничего не будет. Охрану разбили, но сам Кира пропал. Он точно был дома, стали искать. В спальне никого, но кровать еще теплая, значит, он где-то рядом. Ронины... Очень спешили, ведь скоро могла подойти подмога. Кто-то из Ронинов повторно обыскал спальню и сорвал со стены гобелен с древними изречениями. И вот тут нашлась тайная дверь. Дверь привела в тайный сад, в котором стояли несколько ящиков. Один из Ронинов вткнул в ящик наугад и услышал крик. Так, Кира нашелся. Он выскочил из ящика с кинжалом в руке. Один удар пикой, и месть была совершена. Ну вот так вот, если что, без эпичной схватки. Все Ронины остались живы а защитники усадьбы потеряли 16 человек убитыми и 20 ранеными. Остальные просто решили не ввязываться. После этого Ронина пошли на могилу Асана, что была 8 километров от усадьбы Киры, и воздали ему почести. А затем сообщили осадейным Сегунат. Сегун долго чесал голову, решая, как наказать Ронину. С одной стороны, они-то поступили верно, совершив кровную месть, неукослительно следовали кодексу сумурая. А с другой — не уведомили власти, а значит, пошли против закона. Жители любили Асана и могли встать на сторону его самураев. Начались бы волнения, а местное население вообще восторженно встретило поступок ронинов. А еще они, если что, ненавидели чиновников. Так что казнить их было опасно. Но, как известно, из любой непонятной ситуации выход один – сыпоку. Так что Аисиосио и его ронинов попросили, у самому устраниться. Но замок все-таки вернули младшему брату Асану. Если что, какая-то извращенная японская справедливость снова старжествовала. Сёгун пощадил 17-летнего сына Иоиси, который был одним из ронинов. Всех самураев похоронили в том же монастыре, что и их господина. Вот такая вот история. 30 января 1935 года американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как «шкала Рихтера». Вообще множество ученых до и после Рихтера разрабатывали и предлагали обществу свои критерии для оценки подземных толчков, и здесь я расскажу вам наиболее известные из них. Начну с того, что шкалу Рихтера часто путаются шкалой интенсивности землетрясения в баллах и подробными ей системами. Ключевая разница между ними заключается в критериях оценки по Рихтеру, измеряют магнитуду, то есть энергию подземных толчков, а в баллах характеризуется интенсивное землетрясение в зависимости от его воздействия на людей, животных или окружающих предмет. Для оценки магнитуды Чарльз Рихтер предложил использовать десятичный логарифм перемещения иглы сейсмографа с учетом корректирующей функции в зависимости от расстояния прибора до эпицентра землетрясения. Первоначальная шкала Рихтера была небезупречной. Во-первых, возможность аппаратуры того времени ограничивали ее значением, то есть до 6,8 единиц, а для точности показаний сейсмограф должен был находиться на расстоянии не более 600 километров от эпицентра толчков. Во-вторых, шкала ориентировалась только на поверхностные землетрясения, которые были характерны для Юга Калифорнии, а при глубинных толчках, если что, наблюдается совершенно другая картина. С тех пор производилось множество модификаций шкалы Рихтера с учетом особенностей землетрясений, и сегодня существует несколько производных шкал магнитуды, в том числе поверхностных и объемных волн. Ну, для удаленных — поверхностных или для глубоких очагов землетрясений, соответственно. В логарифмической шкале соответствуют числовые значения от единицы до 9,5. Единиц обозначения у магнитуды нет, поэтому такие фразы, как «землетрясение магнитуды 6 баллов» являются неправильными. Стоит также упомянуть, что увеличение магнитуды на единицу соответствует десятикратному росту амплитуды колебаний грунта, а энергия в очаге землетрясения увеличивается при этом в десятки раз, поэтому землетрясение с магнитудой 5 единиц проявляется на поверхности куда более серьезными разрушениями, чем с магнитудой 4 единиц, более современный и универсальной является шкала сейсмического момента, разработанная сейсмологом Хиро в 1977 году. Даже обновленные производные шкалы Рихтера не отображают реальные показатели при более сильных толчках с большей площадью геологических разломов. Ключевым критерием оценивания шкалы Канамори является сейсмический момент. Он определяется со сдвиговой деформацией горных пород и площади, на которой обнаружены геологические разломы. Еще одно отличие шкалы Кономорья от шкалы Рихтера заключается в том, что последняя отображает магнитуду даже подземного толчка, а по Кономорье оценивается суммарная энергия, выделяемая при движении пород. Ну то есть несколько последовательных землетрясений по шкале сейсмического момента определяется как одно продолжительное явление, а показатели магнитуды будут усредненными. Одна из ранних шкал, разработанная итальянцем Микеле Стефано де Росси и швейцарцем Франсуа Альфонсом Форелем, использовалась до конца XIX века. В этой системе колебания от микроскопических до чрезвычайно сильных распределялись по классам. В 1902 году стали применять шкалу интенсивности землетрясений Меркали, названную так в честь итальянского вулканолога Джузепо Меркали, работы которого послужили базой для дальнейшего развития шкалы. Позже эту систему совершенствовал ну и сам Чарльз Рихтер. Модифицированную шкалу Меркалли до сих пор используют, например, в США для определения интенсивности толчков по разрушению в случае отсутствия данных по специализированным приборам. 12-бальная шкала использует римские цифры, и степень 1 совершенно не ощущается человеком, а 12 соответствует практически полному разрушению инфраструктуры и нарушению линии горизонта. В 1964 году была опубликована новая 12-бальная шкала, над которой трудились советский геофизик Сергей Медведев, Вильгельм Шпойнхер из ГДР и Вит Куарник из Чехии. Разработанная на основе классической шкалы Меркали, новая система долгое время широко применялась в СССР и Европе, и степени интенсивности также обозначались римскими цифрами от единицы до 12. То есть единица вообще не ощущается, 12 — полная катастрофа. В 98 году 20 века европейские страны приняли на вооружение новую европейскую макросейсмическую шкалу. Вообще, Европейская сейсмологическая комиссия решила пересмотреть устаревшую шкалу э, Медведева- Шпонхоера и Карника в 1988 году, Ну а результатом их многолетних исследований и тщательного тестирования стала первая шкала, которая не только определяет степень интенсивности толчков по разрушениям, но и содержит различные классификации зданий и материалов в зависимости от их уязвимости, а также имеет пояснение касательно потенциального масштаба разрушения в зависимости от интенсивности землетрясения. Есть еще одна шкала. (смех) Уже японского метеорологического агентства, и она была разработана с учетом сейсмологических особенностей японского архипелага и его, скажем так, собратьев по несчастью. Ежегодно на нашей планете регистрируют миллионы землетрясений. И довольно часто сообщения СМИ о магнитуде и интенсивности сбивают с толку из-за неправильной подачи информации. Хотя магнитуда и интенсивность землетрясений это разные вещи, между ними существует связь. Условное количество энергии, выделяемое во время землетрясения, может по-разному отображаться на поверхности в зависимости от глубины его очага. Толчки с достаточно высокой магнитуды могут практически не проявляться на поверхности, если очаг находится на большой глубине. Вот так вот. 31 января 1893 года был зарегистрирован товарный знак Coca-Cola. Вообще Coca-Cola, как вы знаете, это крупнейший мировой производитель концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Компания тщательно охраняет свои интеллектуальные собственности, и рецепт вообще главного продукта засекречен. И патентами защищены дизайн тары, системы и аппараты, используемые при производстве, а слоганы, названия напитков и внешний вид бутылок зарегистрированы в качестве товарных знаков. А первый товарный знак Coca-Cola был зарегистрирован вот 31 января 1893 года основателем компании The Coca-Cola Company, Аса Кендлером. А вообще напиток... Кока-кола, я многократно об этом говорил, был придуман в Атланте в штате Джорджия 8 мая 1886 года фармацевтом Джоном Ститтом Пембертоном, бывшим офицером американской армии конфедерации. Название для нового напитка придумал бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон, который также, владея каллиграфией, написал слова Кока-кола фигурными буквами, и до сих пор это является логотипом напитка. Основные ингредиенты кока-колы были таковы. Три части листьев коки на одну часть орехов тропического дерева колы. Получившийся напиток был запатентован как лекарство от расстройств нервной системы и начал продаваться через автомат в крупнейшей городской аптеке Джекоба в Атланте. Бембертон также утверждал, что кока кола исцеляет от импотенции и что на нее можно перейти тем, кто пристрастился к морфию. Объясню, в то время кокаин не являлся запрещенным веществом и о его вреде для здоровья не было известно. Поэтому кокаин свободно продавался, его часто добавляли для удовольствия и тонуса в напитки взамен спирта. Кока-кола ну, в этом, если что, не была новинкой. Сначала напиток ежедневно покупали в среднем лишь 9 человек. Выручка с продаж в течение первого года составила всего 50 долларов. На производство кока-колы было потрачено 70, ну, то есть в первый год напиток был убыточный. Но постепенно популярность кока-колы возрастала и прибыли от ее продаж тоже. В 1888 году Пембертон продал права на выпуск напитка, Напиток быстро набирал популярность, и уже через несколько лет он был представлен в нескольких штатах. Изначально попробовать кока-колу можно было только в аптеках, где сироп смешивали с водой и продавали порцию напитка за 5 центов. Позднее один из продавцов придумал предлагать кока-колу в бутылках. Покупатели теперь могли насладиться напитком не только в аптеке, но и забрать несколько порций домой. С 1899 года кока-кола начинает работать с ботлерами, но это предприятиями, которые занимаются разливом и дистрибуцией напитка на всей территории США. В 1906 году Coca-Cola выходит за пределы страны. Линии порозливого напитка начали работать на Кубе, в Панаме и Канаде, а в 1912 году на Филиппинах. В 1915 году для Кока-Колы придумали бутылку, ну, чтобы выделить ее среди однотипный тар. По одной из версий, дизайнер, который ее создавал, вдохновился изображением плода какао, перепутав название ингредиентов напитка. Бутылка, изображенная в патенте, слегка отличается от той, к которой привыкли покупатели, так как компания захотела скорректировать дизайн. Форма плода какао при этом осталась без изменений. В 1919 году Coca-Cola приобрел банкир Эрнест Вудров и его партнер. Вскоре пост президента корпорации занял сын Эрнеста – Роберт. Одним из его главных достижений можно считать экспансию Coca-Cola на международный рынок. При Роберте Вудрофе был создан отдел внешнеторговых операций, который в 1930 году выделился в отдельную компанию – Coca-Cola Export Corporation. К началу Второй мировой войны Coca-Cola разливали уже в 44 странах, а после окончания конфликта число государств, наладивших производство Coca-Cola, удвоилось. В послевоенное время начался период изменений, Coca-Cola стали выпускать в бутылках объемом 0,3 и 0,7 литра. Позднее напиток начали продавать в алюминиевых банках и пластиковых бутылках. С 1960 года в США производили напитки Fanta и Sprite, а после приобретения компании Made ассортимент продукции Coca-Cola пополнился фруктовыми соками. В конце 90-х Coca-Cola выкупила товарные знаки Швепс, Dr. Pepper, Canada Dry, Crush ну, для производства в России и в ряде других стран. В 2000-е в США вышла Coca-Cola Ванила, Coca-Cola Zero, а Sprite стал третьим брендом компании после Coca-Cola и Coca-Cola Light, продажи которого достигли 2 миллиардов упаковок в год. В 2018 году Coca-Cola выпустила более 4000 продуктов на 900 заводах по всему миру и владела 500 брендами, 21 из которых стоил больше 1 миллиарда долларов. В 2020 году корпорация сообщила, что планирует сократить число брендов на 50%. В Coca-Cola пояснили, что намерены сосредоточить внимание на продуктах с наибольшим потенциалом роста потребительской базы. С 2015 года Coca-Cola возглавляет рейтинг самых дорогих мировых брендов безалкогольных напитков по версии Brand Finance. А в этом году агентство оценило стоимость бренда в 33 миллиарда долларов. Вот так вот небольшое изобретение с наркотиком завоевало весь мир. Надо было только подождать. Ну, сотню лет, например. You <know> <do>. you <know> <do>. Идем дальше. 31 января 1990 года в Москве открылся первый российский Макдональдс. До 14 марта 2022 года в России насчитывалось 850 ресторанов Макдональдс. Ну а с 14 марта все не закрылись но давайте вспомним все-таки про открытие самого первого Макдака. К слову, советский Макдональдс был самым большим в мире на момент его строительства. Возможность открытия ресторана быстрого питания по западному образцу советская власть начала рассматривать еще в конце 70-х годов, когда остров стал вопрос о том, как быстро и дешево накормить тысячи гостей Олимпийских игр, которые должны были пройти в Москве летом 80-го года. На Олимпиаде 76-го года в Монреале внимание советской делегации привлек Макдональдс, однако тогда переговоры... Провалились по двум причинам. Во-первых, корпорация была готова открыть в СССР заведение только на своих условиях, но пойти на уступки советская власть была не готова. Во-вторых, к 1980 году значительно осложнилась политическая ситуация в мире. В частности, обострилось противостояние между государствами Варшавского договора и НАТО из-за ввода советских войск в Афганистан. Московскую Олимпиаду бойкотировали десятки западных стран. Участие в играх не принимали спортсмены из 65 государств, среди которых были США, Канада, Турция, Республика Корея, Япония, Малайзия и ФРГ. Поэтому об открытии вражеского общепита не могло быть и речи. Глава канадского Макдональдс Джордж Кохан 14 лет добивался открытия ресторана-сети в Советском Союзе. Но власти СССР дали добро только в 1987 году и еще три года заняла подготовку. Согласно договору, который был подписан в конце апреля 88-го, общепит решено продвигать в форме совместного предприятия. Позднее компания выкупила все права, деля прибыль пополам между компанией и правительством страны. В качестве места для ресторана было выбрано помещение бывшего кафе «Лира» на Пушкинской площади, которое было популярно у молодежи в 70-е годы. Макдональдс на Пушкинской на момент открытия был самым большим в мире, а до 22 года, ну, 21 века, оставался самым большим в Европе. Но после подписания договора в восемьдесят восьмом прошло еще два года, во время которых шла подготовка и дело не только в строительстве и ремонте. Одна из проблем оказалась в продуктах. Из-за того, что помидоры не могли привозить круглогодично, в советском Макдональдсе отказались от биг а яблоки для пирожков везли из Болгарии, картошку из Бельгии, а ради говяжьих котлет пришлось разводить в Подмосковье коров особой породы. Ресторан вмещал до 700 посетителей, а веранды еще 200. На работу в первый ресторан фастфуда набрали 600 человек, причем выбирались тех, у кого не было опыта в советском общепите, так как боялись, что это может помешать дружелюбному и вежливому обслуживанию. По воспоминаниям москвичей, попасть в штат хотели более 25 тысяч человек, это столько заявок прислали в ответ на рекламу вакансии в московском комсомольце. Открытие Макдональдса было запланировано на 10 утра 31 января 1991 года, однако желающих попасть в ресторан было так много, что люди начали собираться с раннего утра. В итоге к открытию образовалась огромная очередь. У дверей ресторана на Пушкинской площади собрались более 5000 человек. В целом, 31 января ресторан быстрого питания посетили 30 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом посещаемости в первый день открытия для сети по всему миру. Для советского человека Макдональдс был не столько точкой общепита, сколько олицетворением западного образа жизни, хотя цены на тот момент там кусались. Биг ну, например, стоил 3 рубля 75 копеек при средней зарплате в 150 рублей. И тем не менее, советские граждане были впечатлены. Чего не скажешь о журналистах. Они были настроены скорее скептически, предрекая, что Макдональдс не только не разрастется, но и тот единственный ресторан не выдержит конкуренции с советским общепитом. Мне кажется, они сами себе не верили, когда это писали. Ведь очереди в Московский Макдональдс не закончились ни в первый день, ни через неделю, ни через месяц, а к лету. Люди уже приезжали из других городов, чтобы попробовать знаменитый Бигмак, картошку и молочный коктейль. Вот так вот. 1 февраля 1865 года Линкольн подписал резолюцию Конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США: Поправки об отмене рабства. Этот день стал одним из самых памятных в истории Соединенных Штатов. Вообще, рабство в США возникло в 1619 году, когда первых африканских рабов привезли в североамериканскую колонию Джеймстаун, чтобы помочь в производстве табака. С тех пор рабство активно практиковалось на протяжении 17-го до первой половины 19-го веков. В 70-е годы 18 века зародилась первая волна аболиционизма, ориентированная на устранение торговли иностранными рабами. Сторонники этого движения полагали, что запрет на ввоз рабов из других стран приведет к полному исчезновению рабства. В 1808 году иностранная работорговля была запрещена на территории Соединенных Штатов, и данная мера не привела к отмене рабства. Вторая волна аболиционизма зародилась в 30-е годы 19 века и продолжалась до окончания гражданской войны в США. Новые аболиционисты требовали немедленного и безусловного освобождения рабов. В 1860 году на президентских выборах победу одержал кандидат от республиканской партии Авраам Линкольн, убежденный сторонник отмены рабства. Избрание Линкольна президентом стало сигналом для рабовладельческого юга. Конгрессу был предъявлен ультиматум о том, что рабство должно быть санкционировано законом на всей территории США и на вновь осваиваемых территориях. В противном случае южане грозили выходом из состава федерации. После того, как их ультиматум был отвергнут, 11 южных штатов создали собственный конфедеративный союз, приняли свою конституцию и избрали президента, если что, им стал Джефферсон Дэвис. И также определили столицы город Ричмонд. В 1861 году в США началась гражданская война. 22 сентября 1962 года президент Линкольн издал так называемую прокламацию об освобождении рабов, которая гласила, что с 1 января 1863 года все лица, содержавшиеся как рабы в пределах какого-либо штата или любой части штата, население которого находится в состоянии мятежа против США, отныне и навечно объявляются свободными. Данный документ не смог, естественно, положить конец рабству, и президент признал, что для решения данного вопроса необходимо принять конституционную поправку. 8 апреля 1864 года поправка получила необходимое квалификационное большинство в Сенате. С 14 на 15 июня 1964 года поправка была рассмотрена Палатой представителей и получила 93 голоса за, 65 против и 23 воздержавшихся, что составило меньше необходимого для победы большинства в две трети голосов. 6 декабря 1964 года в своем четвертом ежегодном обращении к Конгрессу Авраам Линкольн предложил законодателям пересмотреть поправку на новой сессии. 31 января 1965 года Палата представителей приняла 13-ю поправку Конституции США, проголосовав двумя третьими голосов, то есть за 119, а против 56. 1 февраля Авраам Линкольн подписал резолюцию Конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США с тех пор в Соединенных Штатах эту дату отмечают как Национальный день свободы. Ну а 18 декабря 1965 года государственный секретарь США Уильям Сьюарт выступил с заявлением, подтверждающим ратификацию этой поправки. Тринадцатая поправка Конституции США гласит. Ни рабство, ни подневольная работа, если только они не являются наказанием за преступление, за которое лицо надлежащим образом было осуждено, не должны существовать в Соединенных Штатах или каком-либо ином месте, подчиненном их юрисдикции. Конгресс имеет право обеспечивать исполнение настоящей статьи посредством принятия соответствующего законодательства. Интересно что поправка была ратифицирована 27 из 36 существовавших тогда штатами в течение 1865 года, чего было достаточно для ее принятия. Однако некоторые штаты ратифицировали поправку более 100 лет спустя. Так, в штате Кентукки поправка была ратифицирована лишь в 1976 году, а Миссисипи в 95-м. Однако тогда в этом штате процедура отмены рабства не была доведена до конца, и ошибку заметил профессор Раджан Батра из медицинского центра университета Миссисипи. Посмотрев фильм «Линкольн» Стивена Спилбега, который вышел в американский прокат осенью 2012 года, Батра решил проверить, когда каждый из штатов принял 13-ю поправку Конституции. Профессор обнаружил, что в штате Миссисипи до сих пор формально сохраняется рабство. Власти штата, хотя и ратифицировали поправку, не отправили копию подтверждающего документа в Федеральный реестр США. Поэтому формально на территории штата эта поправка принята не была. Батра с коллегами написали письмо властям Миссисипи, которые после этого направили необходимые документы в Национальный архив США. И 7 февраля 2013 года сотрудники Федерального реестра подтвердили, что штат Миссисипи ратифицировал 13-ю поправку Конституции США. Работорговля на американском континенте продолжалась еще до конца XIX века. Окончательно она была запрещена в 1886 году на Кубе и в 1888 году в Бразилии. А конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой наций в 1926 году. Вот так вот. 1 февраля 1893 года был открыт первый в мире киносъемочный павильон. Первым в мире Павильоном считается так называемая «Черная Мария». Это павильон, сооруженный 1 февраля 1893 года около лаборатории Томаса Эдисона в Вест-Оранже в штате Нью-Джерси. Черная Мария служит образцом для многочисленных подражаний. Павильон, постройка которого завершилась к 193 году 19 века, предназначался для проведения съемок кинороликов при помощи кинетографа, сконструированного группой Уильяма Диксона под руководством Эдисона. Строительство, начатое в декабре 192 года, обошлось в 637 долларов, которые были вложены в расчете на будущую прибыль от продажи кинетоскопов и демонстрации отснятых фильмов. Павильон получил свое название из-за внешнего сходства с полицейскими тюремными каретами, которые имели такое же неофициальное название, ну то есть Черная Мария. Название студии получило с легкой руки своих сотрудников Диксона и Кэмпбелла из-за тесноты, духоты и стен черного цвета. Сам Эдисон в разговорах называл собственное детище конурой, но это ими не прижилось. Помещение состояло из двух комнат. Одна из которых была сценой, где проходило снимаемое действие, а в другой располагались операторы с кинетографом. Здание было устроено с таким расчетом, чтобы максимально использовать дневной солнечный свет, поскольку электрическим освещением для киносъемки еще тогда не пользовались. Во многом «Черная Мария» была аналогично распространенным в те годы студиям со стекленными крышами для фотосъемки, но кроме похожего устройства обладала возможностью поворачиваться вокруг вертикальной оси для выбора наиболее выгодного направления освещения. Для этого весь павильон был установлен на платформу с колесами, опирающимися на кольцевые рельсы. Толевая крыша была закреплена на шарнирах и поднималась, обеспечивая доступ к свету от солнца или небосвода. Внутри павильона были также проложены рельсы, по которым на тележках мог передвигаться кинетограф для съемки различных точек. Одним из первых кинороликов, отснятых здесь, считается хронографический снимок чихания Фреда Уота, датированный 1893 годом. Это старейший фильм из хранящихся в библиотеке Конгресса США. А когда кинематограф начал набирать популярность, к «Черной Марии» стали стекаться многочисленные претенденты на роли в фильмах Эдисона. Среди них были танцоры, борцы, фокусники и водевильные актеры. Обилие подобной публики, проводившей время в ожидании работы, Эдисон использовал для саморекламы, а охотно позирует для газетных фоторепортеров. После постройки киностудии Эдисона нового здания со стеклянной крыши в Нью-Йорке «Черная Мария» была закрыта, начиная с января 1901 года. В 1903 Эдисон решил снести постройку, не приносящую дохода. Позже здание было вновь построено службой национальных парков США в 1954 году по сохранившимся чертежам, и сейчас в нем располагается Национальный музей Эдисона вест эст В 1981 году был учрежден ежегодный кинофестиваль «Черная Мария». Так, ну если что, я сейчас присовокуплю к этой истории еще одну непосредственно связанную с кино. 1 февраля 1887 года, то есть за 6 лет до открытия Черной Марии, американец Харви Уилкокс официально зарегистрировал Голливуд в учетном офисе округа Лос-Анджелес. Он приобрел 160 акров земли на ранчо Ла Брея, которое окрестил Голливудом, ну, Холливуд. Уилкокс представлял это место идеальным сообществом для истинных христиан, а название «Холливуд» придумала его жена Дейда, которая услышала его у подруги из Чикаго, рассказавшей той о своем летнем райском домике с таким же названием. Но «Холливуд» — это святой лес. До 1900 года религиозная утопическая община Симби Уилкинсон, тогда называвшаяся Кахуэнга, имела почту, газету, отели, два рынка, а население ее составляло 500 человек. В 1910 году был снят самый первый фильм в Голливуде. 17-минутный немой фильм в Старой Калифорнии. Вскоре после этого начинается подъем молодой киноиндустрии. Кинематографисты нашли идеальное место в мягком солнечном климате Южной Калифорнии. И мечты Харви Уилкокса о трезвой, консервативной религиозной общении отошли на задний план. А Голливуд стал известен во всем мире как центр кинопромышленности, построенный на сказке, славе и гламуре. Вот так вот. 2 февраля 1892 года был получен патент на металлическую бутылочную пробку. Если что, она называется кронен пробка, и это специальное устройство для закупоривания бутылок. Эти пробки используются не только для закупорки пива, но также вин, произведенных классическим методом, ну и, естественно, для безалкогольных напитков. До изобретения вот этой вот кронен пробки газированные напитки в первую очередь пиво закупоривались простыми пробками, и поскольку этот материал растительного происхождения, он подвержен возможным инфекциям, вызываемым грибком, способным придавать напитку так называемый пробковый вкус. Пробка также чрезвычайно пористая и может привести к микроокислению продукта, что в свою очередь может испортить содержимое бутылки. По этим причинам в то время средний жизненный цикл газированных напитков был очень коротким. Кроме того, с напитками, закупоренными пробковой крышкой, возникали проблемы во время транспортировки и хранения, такие как утечка жидкости, ну или испарение углекислого газа из бутылки. Но к концу 1800-х годов все изменилось благодаря изобретательности Уильяма Пайнтера, ирландского инженера-механика, который в течение многих лет пытался найти лучшее решение для герметизации стеклянных бутылок. И, наконец, 2 февраля 1892 года он запатентовал так называемую кроном пробку Металлический колпачок с гофрированными краями обеспечивал идеальную закупорку и напоминал перевернутую корону, от которой и получил свое название. Крон-пробка была простым и недорогим в изготовлении предметом. Изобретение состояло из металлической основы, диска уплотнителя из пробковой коры или пленки, которая в свою очередь покрывала диск и обеспечивала герметизацию. Все эти слои материалов использовались для одного, чтобы напиток не соприкасался с металлом. Изобретение кронопробки ознаменовало начало настоящей революции в мире газированных напитков, продлив их жизненный цикл и позволив транспортировку и увеличив продажи. После регистрации патента Пайтон основал Crown Cork and Seal Company, также известную как Crown Holding, в Балтиморе компанию, специализирующуюся на производстве крышек для мира напитков. Однако примерно в 20-х годах 20 века из-за сухого закона алкогольная промышленность пришла в упадок, и производители крону пробок были вынуждены искать свое состояние в другом месте. Поэтому они решили посвятить себя производству крышек для газированных безалкогольных напитков. А после этого кризисного периода кронопробка становится самым популярным укупорочным средством на прилавках. Поскольку с годами инновации становятся нормой, это приводит к возникновению новых потребностей. Фактически, когда Пейнтер запатентовал свою кронопробку в 1992 году 19 века, он не думал о возможности повторного закрытия бутылки. Именно поэтому в 60-х годах уже 20 века была изобретена завинчивающаяся кронопробка. Специальная форма этой пробки не требовала использования открывалки для бутылок и позволяла снова закрывать остатки напитка. Еще одним серьезным изменением тех лет стало устранение пробкового диска внутри крышки и замена его пластиковым уплотнителем. С годами крон-пробка стала очень важной деталью и настоящим символом. Многие из нас в детстве коллекционировали самые красочные пробки, а уже в зрелом возрасте многие стали опытными коллекционерами. Если что, я в школе тоже коллекционировал пивные пробки. Кроме того, пробка может стать мощным средством коммуникации, инструментом взаимодействия с клиентами благодаря возможностям персонализации. Давайте так, справедливости ради нужно сказать еще об одной пробке. Также была распространена так называемая бугельная, ну или откидная пробка. Она появилась раньше, где-то в 1874 году в Германии. Название Бюгель имеет немецкое происхождение и в переводе означает дугу, ну или зажим. Конструкция соответствует этому названию. Пробка фиксируется металлическими душками, благодаря чему плотно прилегает горлышку бутылки и обеспечивает герметичность. Открывается бутылка при помощи прикрепленного рычажка. Преимуществами такой пробки производители называют многократное использование бутылки. В случае с коммерческими сортами, бугельная пробка придает узнаваемость ряду сортов. К тому же, при открытии раздается характерный хлопок, который также является для части потребителей привлекательным фактором. Но в сравнении, естественно, с кронной пробкой, количество таких сортов на рынке невелико. В общем, вот так вот. 4 февраля 1857 года научной общественности впервые представили неандертальцам. За год до этого, в 1856 году, в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Годом позже, вот 4 февраля 1957 года, в Боне, на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей, состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названное по месту обнаружения неандертальцем. Представили находку профессор Йоган Карл Фульрот и палеонтолог Герман Шавгаузен. Высокое собрание значимости находки тогда не оценило и не поверило в ее древность. Ну а сейчас я вам подробно расскажу об этой находке, изменившей судьбу мировой палеонтологии и о человеке, который эту находку совершил. Иоганн Карл Фульрот был одним из тех первооткрывателей, которые, не понятые современниками, так и не дожили до дня своего триумфа. С этим немецким ученым судьба обошлась особенно несправедливо. Драматичная история его открытия, внесшего огромный вклад в развитие антропологии, так и не получила достойной огласки. А ведь именно Иоган Карл Фульрот открыл для науки неандертальцев. Порой не судьбы, человек, находка которого красноречиво отвергала теорию о неизменяемости видов, начал именно как теолог. Фуллер родился 31 декабря 1803 года, а после смерти родителей в возрасте 10 лет попал на воспитание к дяде, католическому священнику, что вероятно и заставило будущего первооткрывателя получить церковное образование. Но очевидно. Никакой страсти к теологии юный Фульрод не питал, потому что уже в 25 лет он продемонстрировал публике свой интерес к естественным наукам, опубликовав труд по систематике растений. Следует также отметить, что он принимал самое активное участие в исследованиях, опубликовал более 60 работ в самых разных областях естественных наук – зоологии, ботаники, метеорологии, но прежде всего геологии и палеонтологии. Кроме того, Фульрот создавал различные научные сообщества, и все это в совокупности сделало его достаточно известной фигурой в той части Германии, где в августе 1856 года рабочие обнаружили кости неандертальца. Поэтому тот факт, что они решили отдать кости в распоряжение именно Фульрота, было довольно закономерным. Интереснее всего формулировка, с которой естественный испытатель был приглашен в неандерталь. Рабочие сказали, что обнаружили кости пещерного медведя. Сначала они, разумеется, предположили, что перед ними человеческие останки, но нежелание брать на себя грех осквернение могилы и видимые странности черепа превратили человеческий скелет в медвежий. Как видим, даже люди, далекие от науки, обратили внимание, что найденные останки не принадлежат обычному человеку. А вот ученые это признать не торопились. Чтобы понять, почему, нужно вспомнить исторический контекст открытия. В дворе стоит 1856 год. До публикации знаменитой работы Дарвина о происхождении видов остается три года, а до ее признания еще больше. В научных кругах царит теологическая теория о неизменяемости видов, которая явно не предполагает наличие каких-то других видов человек. Все это прекрасно понимал Фульрод, который, осмотрев кости, пришел к выводу, что перед ним не просто другой вид человека, а другой вид человека, жившего примерно во времена мамонта. такому повороту абсолютное большинство ученых были явно не готовы. Но Фулрот и не спешил их шокировать. Он собрал все имеющиеся кости, подробно опросил рабочих и начал проверять свою теорию. Да, останки явно человеческие. Это, если что, подтвердил знакомый врач. Но они отличаются от скелета современных людей. Изогнутые бедренные кости, мощные надбровья, плоский и скошенный лоб. Тем временем газеты успели раструбить новость по всей Европе, и Фуллероту пришлось предоставить отчет. Ему повезло, теория неизменяемости видов начала терять свои позиции еще до Дарвина, поэтому он смог найти себе соратников в лице профессионального антрополога Германа Шафгаузена. Позже к ним присоединились англичане Чарльз Лайл, Томас Гэксли и Уильям Кин, а также немец Карл Фок. Они начали публиковать статьи, в которых напрямую говорили о статусе открытия и его возрасте, приводя весомые доказательства. Их противники, которые пока что брали числом, в ответ приводили очень странные версии. Так, анатом Майер считал, что найденные кости принадлежат монголоидному русскому казаку, который в 1814 году во время войны с Наполеоном был ранен, заполз пещеру и умер. Эта версия настолько поразила Фуллерта и товарищей, что они спросили у Майера, не шутили тот. Но бонский анатом был слишком ярым поклонником теории неизменяемости видов, поэтому он не шутил. Другое приверженец тех же воззрений профессор Рудольф Вагнер считал, что кости принадлежат старому голландцу. Англичанин Блейк говорил, что останки принадлежат умственно отсталому человеку, страдавшему водянкой. Это только часть теории, предложенных учеными взамен объяснения Фуллера. Ни одна из них, разумеется, не имела серьезных доказательств. Даже известный берлинский хирург и антрополог Рудольф Вирхов выдвинул нежизнеспособную гипотезу о том, что кости принадлежат старику-инвалиду, некогда болевшему рахитом, затем артритом и, между делом, получившему черепно-мозговую травму. Позднее он, правда, немного смягчился и принял более нейтральную позицию. Интересен тот факт, что Дарвин в своей работе никак не использовал сообщения о находке в Неандертале, хотя его сторонниками были те же самые люди, что и сторонники Фульрута. До признания немецкий палеонтолог не дожил совсем немного. В 1866 году начали появляться схожие находки в других местах. Причем рядом с останками обнаруживались и кости ископаемых животных, что позволяло наверняка говорить об их возрасте. Но решающим аргументом стали останки, обнаруженные в Бельгии в 1886 году. Это были целые скелеты, анализ которых вполне однозначно говорил о самостоятельности неандертальцев как биологического вида. Обнаруженные рядом каменные орудия и кости древних млекопитающих также определенно указывали на значительный возраст находок. В 1891 году немец анатом Густав Швальбе поставил точку в многолетнем споре, выпустив книгу «Череп из неандерталя», которая содержала его, впоследствии классические описания неандертальцев. Их подлинность и солидный возраст были всемирно доказаны спустя почти полвека после открытия. Яугана Карлу Пулерту в 1891 году могло исполниться 88 лет, но не дожил до своего триумфа 14 лет. Вот так вот. 4 февраля 1944 года Освальд Эвери доказал наличие генной информации в ДНК. В США в этот день вышел номер журнала The Journal of Experimental Medicine со статьей об одном из важнейших открытий в биологии. Освальд Эйвери и его сотрудники Колин Маклауд и Маклин Маккарти в исследованиях, произведенных в лаборатории Рокфеллерского мединститута, неопровержимо доказали, что носителем наследственной информации материалом генов является дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК. А вообще ДНК была открыта Иоганном Фридрихом Мишером еще в 1869 году. Биологическая функция новооткрытого вещества была неясна, и долгое время ДНК считались, скажем так, запасником фосфора в организме. Более того, даже в начале XX века многие биологи считали, что ДНК не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку строение молекулы, по их мнению, было слишком однообразным и не могло содержать закодированную информацию. Постепенно было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось раньше, является носителем генетической информации. Одно из первых решающих доказательств принесли эксперименты Эвери, Маклауда и Маккарти по трансформации бактерий. Им удалось доказать, что за так называемую трансформацию, приобретение болезнетворных свойств безвредной культуры в результате добавления в нее мертвых болезнетворных бактерий отвечают выделенные из пневмококов ДНК. Вплоть до 50-х годов точное строение ДНК, как и способ передачи наследственной информации, оставалось неизвестным. Хотя и было доподлинно известно, что ДНК состоит из нескольких цепочек, состоящих из нуклеотидов. Никто не знал точно, сколько этих цепочек и как они соединены. Структура двойной спирали ДНК была предложена 21 февраля 1953 года Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном на основании рентгеноструктурных данных, согласно которым в каждой молекуле ДНК соблюдаются строгие соотношения, связывающие между собой количество азотных оснований разных типов. Позже предложенная Уотсоном и Криком модель строения ДНК была доказана, а их работа была отмечена Нобелевской премией по физиологии и медицине 1962 года. Вот так вот. Ну и давайте еще о медицине поговорим. 5 февраля 1928 года впервые был синтезирован витамин D. И опять же, непонятки в датах. Много где встречается именно дата 5 февраля 1928 года. Однако, опять же, много где встречается информация, что химик Адольф Вальдау, ну, который первый и синтезировал витамин D, в этот день получил Нобелевскую премию. Вот это точно чушь так как кандидаты на премию становится известно только в октябре, ну а награждение происходит традиционно 10 декабря, так что в феврале Вальдау никак не мог получить Нобелевку. Ну и если он впервые синтезировал витамин D только в начале февраля 28 года, то Нобелевку он также не мог получить в этом же году, так как там вся подготовка к премии ведется за год. В сентябре начинается, и до 31 декабря предыдущего года формируется так называемый лонг-лист. В общем, откуда появилась именно эта дата, непонятно. Возможно, что открыли витамин D в 1927 году, а вот в феврале 28 получили чистый продукт. Но каких-то подробностей, если честно, я найти не смог. Но тем не менее, я все равно расскажу вам об открытии витамина D. Тем более, что история его открытия достаточно интересна. Поехали. На самом деле, история исследования витамина D охватывает несколько десятилетий, и работали над этой проблемой, конечно же, не один Адольф Вальдау, а как минимум десяток ученых. Толчком к изучению витамина D стал обычный рахит, тот самый, который был у большинства детишек, живших в послевоенное советское время, ну и ранее, конечно, и тот самый, который практически не встречается у современных малышей. Начало 20 века ознаменовалось открытием первых витаминов, это были А, В и С. Таким образом, человечество уже знало о существовании химических соединений, которые необходимы человеку для правильного роста и развития, но могли быть получены только извне. Первые три буквы заняты... Кому же достанется четвертая буква латинского алфавита Д. В 1918 году важное исследование провел Эдвард Мелленби. На основании наблюдений он сделал вывод, что собаки, которым в рацион добавляют рыбий жир, не болеют рахитом. К этому времени было уже известно, что в рыбьем жире есть витамин А. В 1914 году американский ученый Элмер МакКоллум уже обнаружил этот факт. И Элмер МакКоллум с коллегами нашли способ, как очистить рыбий жир от витамина А — Очищенный рыбий жир все равно помогал трахита, а следовательно, все еще содержал какое-то полезное вещество так называемый жирорастворимый фактор роста, который помогает от рахит. Ну вот, надо бы его найти. Одновременно, параллельно с этим, берлинский детский врач Курт Кульчинский шел другим путем в борьбе с рахитом. Он обратил внимание на другой фактор: дети, болеющие рахитом, очень бледны. Он стал облучать детишек с помощью ртутно-кварцевой лампы, и они окрепли теперь-то мы знаем, что солнышко лечит. Ну, а тогда это было важным открытием. Дальше интереснее. В 1924 году Альфред Гесс доказал, что можно облучать ультрафиолетом не только больных, но и некоторые продукты питания. Из чего Альфред Гесс сделал вывод, что есть какое-то протовещество, которое образуется при облучении в полезное. То есть была создана теория существования протовитамина, вещества, которое при облучении ультрафиолетом превращается в полноценный витамин. Анализ облученных продуктов питания показал, что протовитамином являются стеарины. Другой ученый, американский биолог Гарри Стенбук, запатентовал метод увеличения содержания солнечного витамина путем облучения молока. И вот эти два направления исследования смогли объединиться. Идя, казалось бы, совершенно разными путями, они начали работать вместе. Альфред Гесс пригласил в Нью-Йорк своего берлинского коллегу-врача Адольфа Миндау чтобы вместе с ним найти нужный витамин. В 1927 году ученые нашли в рыбьем жире неизвестную примесь и назвали его эргостерином, от латинского «ergo», ну то есть следовательно, D1. Но это пока еще был неискомый компонент. D1 — это смесь кальциферола и других стеринов. Через год путем воздействия на эргостерин ультрафиолетом они смогли получить тот самый так нужный всем чисто витамин D2 — кальциферол. А название D1 сохранилось за эргостерином, который нигде не используется. А витамин, который знает даже ребенок, это витамин D2. В 1928 году Адольф Мандау получил Нобелевскую премию за это, несомненно, важное открытие. Ну и продолжил работать. В 1937 году он и его коллеги выделили витамин D3 — холекальциферол. Этот стеарин образуется в организмах животных и человека и выделен впервые из кожи свиньи. В 60-х-80-х годах 20 века... Врач Д. Лука и его коллеги детально изучили все особенности метаболизма витамина D. Кстати, многие думают, что витамины — это вещества, которые никогда не образуются в животных организмах, а только в растениях, и это неправда. Витамин D2 — рыбий жир, а витамин С есть в котиках, например. Да-да, котики способны синтезировать этот загадочный витамин С. Наверное, древним морякам надо было бы в путешествие побольше котиков, и крыс было бы меньше, и цинги на корабле. Ну, в общем, давайте не будем о грустном. Витамин D очень полезен и очень опасен. Прием препаратов с витамином D должен быть согласован с врачом. Это важно как для детей, так и для взрослых. Передозировка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. А лучшие источники витамина D – естественные. Солнечный свет в разумных пределах и пищевые продукты. Вот так вот. Так, ну что же, с событиями на сегодня все. И давайте перейдем к дням рождения. На этой неделе, 30 января 1923 года, родился Леонид Илович Гайдай. Это советский кинорежиссер, сценарист и актер. Народный артист СССР, лауреат государственной премии, участник Великой Отечественной войны. Он окончил театральную студию при Иркутском областном театре, а в 1949 м с первой попытки поступил во ВГИК на факультет режиссуры. На начальном этапе кинематографической карьеры талантливого режиссера поддерживали такие столпы отечественного кинематографа, как Михаил Ром и Иван Пырьев. Но слава пришла Гайдае далеко не сразу. А восхождении на «Кинонебосклон» новой звезды заговорили только лишь после выхода на экраны короткометражного фильма «Пёс-барбос» и «Необычный кросс». Это случилось в 1960 году, и лента пользовалась необычным успехом. Еще больше успех имела следующая короткометражка — «Самогонщики». В 1963 году на экраны советских кинотеатров вышел очередной шедевр — комедия «Деловые люди». В середине 60-х Леонид Гайдай окончательно утвердился в статусе одного из наиболее талантливых режиссеров. Золотым десятилетием в творческой карьере Гайдая стал период с 65 по 75 год. Сначала на экраны вышла культовая комедия «Операция И» и другие приключения Шурика. После были картины «Навождение», «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие. Каждая из этих картин пользовалась по-настоящему оглушительным успехом. Но а фразы главных и второстепенных героев пошли в народ и вскоре стали крылатыми. В 70-х... Режиссер хронизировал классические произведения отечественных авторов. Ильфа Петрова, Булгаткова, Зощенко, Гоголя. В 80-х годах Гайдай снимал сюжеты для киножурнала «Фитиль». Последней работой Леонида Гайдая стал фильм «На дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди», выпущенный в 1992 году. Лин Гайдай был женат на актрисе Нине Гребешковой. Скончался он 19 ноября 1993 года в Москве и похоронен на Кунцевском кладбище. Вот такой вот я увидел пятую неделю года. Если вам подкаст нравится, я призываю всячески вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. И отзывы. Ну, желательно хорошие. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Все ссылочки есть в описании, так что переходите, подписывайтесь, там же со мной можно и пообщаться. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь в истории человечества происходило огромное количество интересных событий, о которых я расскажу вам уже на следующей неделе. Счастливо!